0: Es un álbum que yo podría y de hecho puedo porque lo he hecho escuchar por horas Hola gente, bienvenidos a Cadencia, yo soy Álvaro y vamos a hablar de Amoral Inmortal, el grandioso álbum debut de BuA 2030. Antes de comenzar quiero recordarles que esta es la última semana que tienen para comprar sus camisetas de Cadencia, entonces vayan y vean toda la información necesaria en mi historia destacada en Instagram. BuA 2030 es una banda que viene activa desde 2018, desde cuando vienen presentándose en diferentes escenarios en vivo, eh, vienen mostrando lo que es su propuesta a través de sencillos acompañados de videoclips que en empiezan a crear todo este misterio a crear una propuesta estética y una propuesta sonora que en muchos sentidos concluye y en muchísimos más hasta ahora comienza con el lanzamiento de este primer álbum de ellos, que es el Amoral Inmortal. El sonido de ellos no es un sonido fácilmente descriptible. Para una persona que nunca ha escuchado Bua 2030, creo que lo más cercano o el de pronto como el punto de partida que uno podría utilizar es el sonido y la actitud del de rock, a pesar de que... Claro, hay mucho rock, pero también hay mucho jazz y también hay mucho progresivo y también hay cosas andinas. Y todo esto se conjuga en una propuesta que es indescifrable e indescriptible de una manera increíble. Es un formato bien extraño porque si uno lo aborda desde lo que sería el rock lo primero que a la mayoría de las personas les aseguro se les viene a la cabeza cuando piensan en rock es en la guitarra y aquí no hay guitarra tenemos a gabriela ponce en la voz escribiendo las letras de las canciones e interpretando el clarinete a joe Days en los saxofones a camilo portilla en el bajo los tres son nariñenses y alibaguerense willy e chávez en la batería entonces al no haber guitarra que es este instrumento tan reconocible lo que son el saxofón y el bajo entran a cumplir esa función amplificando al mismo tiempo mucho de lo que son el saxofón y el bajo dentro del de imaginario de la música más popular o la música más comercial. En términos tonales y rítmicos, de alguna manera, creo que el instrumento que más cumple la función o que suple la función de lo que sería la guitarra es el saxofón, que lo llevan a unos límites muy interesantes. Es un instrumento que aquí utilizan realmente en todas sus posibilidades. Claro, cuando uno piensa en jazz, uno sabe más o menos Cómo son las cosas dentro de los saxofones del jazz, pero cuando uno piensa en rock o cuando uno piensa en pop o cuando uno piensa en la utilización del saxofón dentro de música más popular o música más comercial, está bastante limitada, ¿no? como que el saxofón entra a jugar este papel sexy, este papel sensual que se le da muchas veces a muchas canciones que aquí también juega ese papel en algunas, pero también se sale completamente de los sonidos de este saxofón típico en donde muchas veces se desgarra, tiene unos ritmos delirantes en donde lo, le acelera a uno el corazón. Es un instrumento que está muy, muy, muy bien utilizado. Y por otro lado... El bajo también tiene la posibilidad de salirse de ser un instrumento meramente rítmico que va por debajo del de reconocimiento de los otros instrumentos, que es una realidad bastante triste, pero a la gran mayoría de personas si ustedes les preguntan no van a poder reconocer tan fácilmente un bajo. Es un instrumento importante y es un instrumento clave, pero para la mayoría de las personas pasa, entre comillas, desapercibido. Aquí tiene la posibilidad de ser mucho más allá de un instrumento rítmico, de eh, entrar a tener distorsiones, de entrar a jugar con unas figuras diferentes, de entrar también a mezclarse de alguna manera con la batería de, de Willie Chávez, que es bien dinámica y que es bien interesante también y en donde hay momentos entre, entre estos dos instrumentos en donde se conjugan de una manera genial hay momentos en donde el bajo entra a jugar un papel mucho más percutivo que se mezcla con lo que por ejemplo pueden ser los bombos o los redoblantes de la batería para crear unos sonidos muy contundentes que cuando uno escucha con audífonos es como si le estuvieran pateando los oídos y que entra a jugar aún más dentro de la fuerza y las dinámicas de la música de Búa 2030. Ya hablamos también de los bajos de Camilo Portilla en la reseña de Gabriel Ojeda de Templo Comodo, pero para mí él, él como bajista es increíble y aquí también tiene la posibilidad de demostrar otra faceta completamente diferente al trabajo que hace con Briela Ojeda. Como lo dije en esa reseña, con Briela lo importante es que Briela brille. Los otros instrumentos, que son bueno, las partes electrónicas de Santiago Navas y el bajo de Camilo Portilla, son secundarios, lo importante ahí es la guitarra, es la voz de Briela. ella es la protagonista, ella es la que lleva todo el concepto, la que lleva toda la fuerza de la propuesta musical del proyecto. Mientras que aquí, él entra a ser una parte mucho más vital, creería yo, incluso de este proyecto, uniéndose con el saxofón para suplir ese, esa falta que en realidad no es una falta de la guitarra todo esto se complementa con la voz y la presencia de Gabriela Ponce que trae algo muy valioso a esta propuesta por el lado de la voz simplemente es una voz muy dinámica es una voz que va desde los susurros hasta los gritos desgarradores hasta unas subidas en tono que parecen casi de mentiras, en algunos momentos también es mucho más como si fuera palabra hablada, mezclada con unos ritmos muy interesantes, que además se complementa con un histrionismo, con un dramatismo, con una teatralidad que viene presente dentro de ella como figura principal de Buda 2030. Además de que ella es la compositora de las letras de las canciones, entonces también viene ahí que conecta su interpretación con los significados o los sentimientos que quieren dar a entender con estas letras que son bien crípticas y que pueden ser bien extrañas y como que uno no sabe si logró encontrarles el sentido o si se le está escapando por completo es una banda que suena muy fuerte y muy potente en estas grabaciones de estudio pero que en vivo suena aún mejor y tiene aún más fuerza porque entran a jugar otros elementos adicionales, aparte de ellos cuatro en la presentación que hicieron presentando, lanzando el disco como tal, también estuvo Gabriela interpretando el clarinete que aquí a manera de anécdota, no fue sino hasta que la vi tocando clarinete en el concierto de lanzamiento de BuA 2030 que cae en la cuenta, que la había visto ya antes y la vi tocando clarinete en la banda que acompañó a Lucio Fellé en el lanzamiento de su álbum Bailando Bailando en el Julio Mario Santo Domingo, otro de los grandes conciertos del año para mí, entonces sí. Y también estuvieron acompañados de Ana María Oramas en la flauta y de Andrés Guerrero en la guitarra en un par de propuestas alternativas de las canciones muy 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 geniales. es Música que no sé exactamente si sea para todo el mundo, pero creo que sí tiene algo que es determinante y es que es música con gravedad. Ni siquiera con magnetismo, yo creo que es su propio planeta con su propio campo gravitacional que no importa uno cuánto pelee en contra siempre va a terminar jalándolo, siempre va a terminar uno llegando a UA 2030. Es de esa música que si uno va caminando por la calle o está en un centro comercial o está en algún local o en algún lado y empieza a sonar, uno tiene que saber qué es lo que está sonando. si uno Coincide en algún lugar en donde ellos estén tocando en vivo uno tiene que escucharlos sí o sí es música que lo jala a uno ya de en adelante cada quien decidirá si le gusta o no la música que está escuchando pero es una propuesta tan agresiva es una propuesta tan fuerte que uno no tiene más opción que escucharla a mí personalmente me encanta este disco, El Amoral Inmortal, se ha convertido en uno de mis discos favoritos de este 2021. Lo he escuchado y lo he escuchado y lo he escuchado y lo he escuchado y le he dado, le dado palo como un hijo de madre a este disco y me encanta. Si no han escuchado todavía BUA 2030, de verdad les recomiendo muchísimo que por lo menos le den una oportunidad. Es música que sin duda alguna les va a llamar la atención y de en adelante cada uno de ustedes decidirá si les gusta o no, pero... Lo más probable es que les guste de alguna manera o que los intrigue o que algo suceda, pero es música que les aseguro que algo les va a despertar. Algún sentimiento, alguna sensación les tiene que despertar la música de BUA 2030. Ya una vez uno empieza a escuchar la música, empieza a ponerle cuidado a las letras, empieza a tratar de entenderlas o descifrarlas de alguna manera, se empiezan a crear muchísimas preguntas y es que solamente desde el nombre, BUA 2030... Búa, bien, puede ser más o menos claro, pero 2030. ¿Por qué el 2030? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y de aquí en adelante tengo que aclarar que yo no estoy tratando de dar ninguna respuesta determinante o real a todas estas cosas que voy a decir todas estas cosas de aquí en adelante son mis propias interpretaciones a partir de las lecturas que he hecho de la música y a partir de las lecturas que he hecho de las letras del disco porque si ya han visto las reseñas en cadencia sabrán que a mí me gusta Desligar las dos cosas, escuchar la música, leer las letras aparte como para tratar de entender y después volver a mezclar para ver qué es lo que me está diciendo cada uno de estos lenguajes en su lado independiente. De hecho, si pudiera escuchar la música sin voz en algún momento, lo haría. Me parecería un proceso bien interesante. Pero entonces, Búa 2030, creo que desde el nombre mismo de la banda empiezan a proponerse algunas dinámicas que luego van a marcar completamente todo lo que es la música, la propuesta estética y la propuesta conceptual detrás del grupo, ¿no? Pues porque Búa, obviamente un búho hembra, un ave majestuosa, un ave rapaz que se alimenta de vida, ¿no? Creo que la vida es el motor vital detrás de la música y detrás de lo que hacen los integrantes de Búa 2030, pero al mismo tiempo empiezan Ah... Uh proponerse algunas contradicciones ¿no? porque los búhos son reconocidos como aves que cuando cazan no producen ni el más mínimo sonido es como un sigilo constante para lograr capturar sus presas pero esta búa es completamente diferente es todo lo contrario esta búa atrapa a sus presas que somos nosotros con la esteridencia con el ruido con el golpe con el sonido fuerte eso es lo que busca y eso es lo que logra completamente esta banda. Y creo que estas contradicciones Casi que intrínsecas son las que Finalmente aportan de una manera Vital a lo que es el sonido Y sobre todo lo que produce El sonido de W2030 Por lo menos lo que a mí me, me produce ¿no? Y es como esta sensación De fuerzas muchas veces Contrarias que lo están jalando A uno para todos los lados Son múltiples fuerzas que lo están Jalando a uno tratando de Destruirlo y de recomponerlo Es casi como si uno fuera un plan orbitando un sistema de estrellas binarias ¿no? en donde las fuerzas pueden ser tan contradictorias o tan unidas que todo simplemente es extraño a veces uno siente que lo están espichando, a veces siente que lo están jalando para todos los lados hay otros momentos de calma pero creo que en ningún momento del disco uno está no sintiendo nada pero al mismo tiempo creo yo que este búa tiene otro sentido alterno que para mí es genial y que de hecho no sé hasta qué punto puedo decir que condicionó la lectura que hice de toda la música y todas las canciones después de que me di cuenta de esto, ¿no? Búa es la conjugación en tercera persona del verbo buar y la lógica le diría a uno que buar tiene algo que ver con búhos, ¿no? de pronto es el sonido que hacen los búhos pero no los búhos Ululan y buar no tiene absolutamente nada que ver con búhos. Español. Lo que sí es buar es denunciar, es pronosticar. Entonces, búa 2030 no solamente se convierte en un ave majestuosa que viene desde el 2030, sino que se convierte en quien bua al 2030, quien denuncia y quien pronostica al 2030. Lo que convierte todo este concepto Básicamente en una distopia, en una viajera del tiempo que viene desde el futuro o que ve el futuro y está diciéndonos cómo va a ser el 2030 a partir de sus experiencias personales e íntimas. Y es este concepto como tal de la distopia que en mí explotó mi imaginación a mí me encanta la ciencia ficción me encantan las distopias he leído he visto muchísimas a lo largo de mi vida entonces como que al poder acceder al lenguaje de la distopia pude acceder a unas imágenes a partir de las letras y de la música de Buda 2030 que antes no había podido acceder lo cual fue una experiencia genial aquí yo debo confesar que yo empecé a escuchar Buda 2030 desde hace muy, muy, muy poco tiempo. O sea, desde este año realmente. Desde Cansancio hastío Que fue el último sencillo que ellos sacaron. Antes de sacar el álbum como tal. Antes de eso yo no había escuchado las canciones. Entonces cuando tuve la oportunidad de escuchar el disco. El día antes que salió en un evento. Eh, que organizaron ellos con Discos Infante. Que es su disquera. En donde invitaron a varias personas. Para que escucháramos el disco desde antes. La música simplemente me capturó completamente y comienza el disco con fea monosílaba y es una apertura increíble y es la apertura perfecta para el disco, es una apertura con fuerza y es una apertura que a uno lo prepara para lo que puede esperar en las otras nueve canciones y qué es lo que uno puede esperar en las otras nueve canciones, cualquier vaina, uno tiene que esperar lo inesperado. A nivel musical es muy interesante porque hay una percusión que siempre está presente, que siempre está en el lado derecho cuando uno está escuchando con audífonos y que a uno como que le acelera el corazón no permite que en ningún momento se le baje la energía a uno ¿no? es como un recordatorio constante ahí sigue, sigue 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 sigue, y tenemos este saxofón que al final por eso yo les recomiendo que escuchen este disco con audífonos al final hay un juego muy 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 interesante con el saxofón en donde es casi como si se estuviera peleando el consigo mismo, ¿no? Tenemos algo que está sucediendo a la izquierda, tenemos otras cosas que están sucediendo a la derecha, como esta batalla de aves en donde hay chirridos y hay ritmos extraños y hay cosas que se conjugan y que al mismo tiempo están peleando la una con la otra y que a nivel conceptual plantea una imagen muy interesante de esta distopia que se me ocurre a mí en la cabeza no y es como un mundo estandarizado en el que se hace una búsqueda infructuosa constante como de propósito o de algo diferente de alguna manera no habla de Romper los espejos para identificarse, ¿no? como dejar de verse a uno mismo como una sociedad que le impone a uno la estandarización. Rompe los espejos para que no te puedas ver a ti mismo y seas igual a todos los demás, para que todos estén iguales. Habla de... Comer sin hambre para alimentarla. ¿Para alimentar qué? Para mí eso se convierte en una especie de comentario hacia lo que sería la sociedad de consumo. Consumir y consumir y consumir. Comer y comer y comer. Así no lo necesites simplemente para alimentar el sistema. Para alimentar todo lo que está sucediendo detrás. La búsqueda de un antídoto que no existe. Tratar de encontrarle un sentido. no El camino redondo hacia el cero persiguiendo el fondo y el fondo siempre tan hueco porque todo es superficial, nada realmente cumple su objetivo. Las tijeras no cortan, sino que las tijeras hilan. Y se empieza a crear esta desesperación constante, ¿no? Es como el momento dentro de todas estas películas, como por ejemplo la Matrix, ¿no? Neo desesperado de que no puede salir de todo esto, desesperado de su trabajo normal, desesperado de verse igual a los demás, desesperado por querer encontrar algo más allá poder encontrar algo más allá del fondo algo que pase la superficie y que realmente sea significativo y le dé algún sentido a todo lo que está haciendo Godos es de esas canciones que creo que en términos líricos y conceptuales son de las más directas también es de las canciones más poderosas para mí del disco más oscura más pesada con unos bajos como les decía ahorita que se conjugan con las baterías para patearle a uno los oídos no para crear estos ritmos fuertes y es una crítica hacia la clase gobernante de nuestro país básicamente y de muchos otros países ¿no? en donde los mismos siempre han sido los que han gobernado, son las mismas familias, los mismos poderosos, los mismos tiranos que siguen órdenes de otros y que finalmente nunca comparten el poder y como a pesar de todo hay miles y miles de idiotas que les levantan la cabeza cual si fueran héroes y todo se normaliza hasta el punto en el que ya no a nada. La tercera canción, Indio, es de mis favoritas, si no mi canción favorita del de álbum completo. Desde la primera vez que la escuché en el evento de preescucha del álbum, me llamó completamente la atención y me impactó muchísimo. Creo que tiene la mejor interpretación vocal de todo el disco hacia la segunda parte, hay un momento en el que Gabriela empieza a subir a unos tonos súper agudos que parecen de mentiras, o sea, parece como cuando uno tiene uno de esos teclados que tiene como una especie de manillita al, al, al lado que uno está tocando y le cambia el pitch a la nota y que suena como una cosa por el estilo, pero es algo tan bien manejado y tan bien logrado que... Uf, ese es ese para mí es el mejor momento de todo el álbum y continuando con esta idea del de personaje viviendo en una película o una historia distópica ya pasamos por la introducción ya pasamos por ver cómo la situación de todo este mundo pasamos por ver qué es lo que está pasando con la clase gobernante y para mí Indio representa ese momento en donde el personaje empieza a tener un cambio de conciencia o empieza a darse cuenta de otras cosas mientras conecta con otros momentos temporales. Para mí esta canción representa también esa contradicción de la que hablaba al comienzo y representa dos espacios temporales de alguna manera que están representados en dos espacios rítmicos dentro de la misma canción. Tenemos uno mucho más lento que para mí representa el pasado que cuando hablamos de la letra vienen siendo como los planes originales del mundo o los planes originales de la existencia. no Como no existía nada, no había nada, empieza la existencia, hay un montón de vacíos, salen los humanos, pero ¿de quién es el vacío? El vacío no es de nadie y el vacío es al mismo tiempo de todos. Entonces, ¿cuáles son los planes? Llenar el vacío, llenarlo de niños, llenarlo de dramas, llenarlo de cosas que realmente valgan la pena. Y luego ¡pum! cambia, se aceleran las cosas y llegamos al presente. Nada de eso surgió y al contrario lo que hemos hecho es llenar el mundo de porquerías y estandarizarlo todo y llegar hasta el punto en donde... Amanecemos y nos despertamos todo el día tramados de lo mismo. Vemos exactamente lo mismo todo el tiempo, todos los días. Las imágenes que nos bombardean, el asfalto cuando salimos, los mismos carros, los mismos buses. Todo es igual y el mundo al contrario va en picada. No lo llenamos de sentido, sino que lo llenamos de cosas que no nos dejan estar ni siquiera en contacto con nuestros sentidos. <risa> y para mí este momento de conexión o de cambio de conciencia del que hablo es cuando se mezclan estos dos momentos, ¿no? Como cuando uno está atrapado en medio, se desdibuja todo origen y todo fin, que es como volver al inicio del universo, ¿no? El inicio del universo, cuando todo era todo, pero todo era nada y nada era todo y todo era nada y... No había tiempo ni espacio, pero al mismo tiempo todo estaba existiendo en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Y cómo ser consciente de esto le permite a uno establecer un nuevo punto de origen. La conciencia permite que uno empiece un camino para poder empezar a ejercer el cambio. Y todo esto da paso a cansancio hastío, en donde después de tener la conciencia, uno está por encima del bien y del mal pero no necesariamente de la manera más positiva ¿no? y es que uno alcanza a generar la distancia suficiente para darse cuenta de todo lo que está bien de todo lo que está mal pero uno está en un punto en donde está tan cansado y está tan hasteado de la existencia del peso que significa vivir dentro de este mundo que uno no tiene ni idea de qué hacer, o de qué es lo que puede hacer, o si puede siquiera hacer algo, ¿no? Y como dice la letra, desprenderse de la tierra pero sin poder volar, ¿no? Logro tener la distancia, pero no logro controlarlo. Inmóvil lo ve todo inmóvil, impotente, no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir y no puede ir a ningún lado porque no sabe controlar el vuelo. Y después de esas cuatro canciones que a uno no le han dado tregua y que lo tienen ahí pegándole y pegándole y pegándole y pegándole viene el intermedio, viene Eva, que es la canción más larga y la canción más calmada de todo el álbum, pero no por eso la menos fuerte, o sea, el hecho de que sea calmada no le quita la fuerza que tienen todas las otras canciones. Una parte bien importante del concepto de Taz de Ua 2030 es el reclamar la feminidad, el reclamar a la mujer como un sujeto de pasiones y como un sujeto libre el erotismo y la pasión que se ven transmitidas de alguna manera desde la interpretación de gabriela desde lo que es su lenguaje corporal la parte visual la que es la misma carátula del disco dentro de lo que son los videos y toda esta cosa y creo que eva es la canción que más representa esa parte del concepto de UA 2030. Creo que es la canción en donde Gabriela habla precisamente desde esta feminidad y desde esta naturaleza de ella como mujer. Una reflexión sobre la mujer, su naturaleza, su corporeidad y cómo está en constante cambio. Aunque el mundo cambie, aunque el mundo se desvanezca, la mujer siempre va a estar ahí feroz, corpórea, viviendo la vida a su manera, viviendo la vida bajo sus propios términos, así tenga que ser como ha sido en muchas instancias en la historia a la luz de la vela oculta, no, no al ojo público sino dentro de sus propios espacios, pero que ojalá no tenga que ser dentro de sus propios espacios, que ojalá Toda mujer sea libre para vivir su vida como se le dé la gana en cualquier espacio de esta sociedad. Aquí es donde el saxofón empieza a cumplir una de esas funciones más típicas y clichesudas que se les da dentro de la música y es como esta sensualidad, ¿no? Es un saxofón lento, sensual que se conjuga con el concepto de la canción, ¿no? Reclamar a la mujer como un ser pasional sin... Que esto sea malo. Y todo esto conectado a la figura de Eva, ¿no? La primera mujer, la primera pecadora, la culpable de que nos hayan expulsado del paraíso por sucumbir ante las pasiones de la carne y bueno, todas estas vainas. Pero es un personaje desde el cual se les han asignado la gran mayoría de dinámicas a las mujeres. En términos corporales, en términos pasionales, en términos sociales, en términos de todo, ¿no? Este... Pecado original es el que ha determinado la opresión en muchos sentidos de la mujer a lo largo de la historia. Entonces siento que al igual que todo este movimiento de cantautoras o de artistas que están hablando de estos temas como Lucille Dupan, como Gabriela Ojeda, como La Muchacha y como muchísimas más, es un reclamar esta historia, reclamar a este personaje de Eva y reivindicarlo de alguna manera y reclamar ese pecado original como algo que no es malo y como algo que es parte de la mujer y como algo que le debe ser permitido a la mujer. Después de eso pasamos a Me Comí, que es una canción que empieza como a volver a darle ritmo a la música o empieza a acelerar un poco las cosas como preparándonos para lo que queda de ahí en adelante del álbum. En esa canción está otro de mis momentos vocales favoritos de todo el álbum y es hacia la segunda parte cuando Gabriel él está como entre hablando y cantando, medio susurrando para terminar en estos agudos otra vez súper fuertes. Creo que es otra de las canciones más directas en cuanto a su letra y al mensaje que quiere dar. Y es como este acto de autoconsumirse, ¿no? Pero autoconsumirse física, mental y emocionalmente. Como comerse las uñas y comerse a uno mismo pensando en las cosas que puede hacer o en las cosas que ha podido hacer, desmenuzarse uno mismo internamente y comerse pedacito a pedacito, ¿no? Pero este acto de autoconsumirse visto desde el punto de vista de completarse y autorreclamarse. Autorreclamar el cuerpo, autorreclamar la autonomía, autorreclamar los pensamientos, autorreclamar todo lo que le hace a uno ser uno. Y comerse. Guaneña es una de las canciones más interesantes del álbum. Es un homenaje, claro, no en términos rítmicos necesariamente, pero sí en términos, por ejemplo, del de nombre y del de coro hacia lo que es la guaneña, que es una pieza clave de la historia musical del país, pero específicamente del sur del país y el Nariño, que es de donde vienen la mayoría de los integrantes de la banda. Esto puede sonar gracioso, pero lo primero que se me ocurrió cuando <risa> escuché esta canción fue Harry Potter y los Horrocruxes que creaba Voldemort, ¿no? dice como la perversión duplica el alma, la perversión duplica el alma y se me vino a mí esa imagen de lo que hacía Voldemort y era Dividir su alma y cómo la dividía a partir de actos perversos, ¿no? Y creo que habla de esos momentos en donde nos enfrentamos a elecciones, en donde nos enfrentamos a opciones que pueden llevarnos a cometer actos tan perversos que no van a dejar nuestra alma intacta van a partirla, van a duplicarla. Y aquí es donde se conecta con la guaneña, que su frase característica es el guay que sí, guay que no, y que aquí se transforma en guay que sí, guay not, que creo que deberíamos estandarizar el uso del guay not, me parece un término genial. Tengo un sol puede ser fácilmente mi segunda canción favorita del álbum después de Indio, es la que menos letra tiene, pero que en términos rítmicos me encanta, no da tregua y lo mantiene a uno acelerado me he pegado unas carreras increíbles en la bicicleta escuchando esta canción. Creo que describe la naturaleza de todos como seres solares, cada uno con su luz propia, pero como esa luz no está para ser mostrada a todo el mundo, ¿no? Habla de que le abrigamos la mirada al otro para proteger nuestras identidades celestes que creo que entra a jugar también en un sentido contradictorio un poco no porque la canción habla de que estamos protegiendo a los otros pero al mismo tiempo creo que es un mecanismo de autoprotección no como de no sé si es seguro para mí mostrarte mi ser en todo su esplendor compartir mi luz contigo entonces te abrigo los ojos, pero ese te abrigo los ojos también es al mismo tiempo un me tapo yo mismo para que no veas lo que hay dentro de mí. Mongolia es la canción a la que tal vez le he dado más vueltas y a la que no he podido llegar a ninguna conclusión o hallarle ningún sentido, eventualmente llegará el momento en el que todo va a hacer clic y le voy a encontrar como el sentido completo a la letra de Mongolia o por lo menos algo que tenga sentido dentro de la narrativa que propone mi cabeza de el amoral inmortal pero por el momento honestamente no tengo nada que decir con respecto a esta canción excepto que el bajo es mi bajo favorito de todas las canciones del álbum y que tengo que sacar esta reseña entonces no puedo seguir echándole cabeza a Mongolia. Y el álbum termina con Pacífico Violento, una canción en donde creo que se conjugan muchos de los elementos de lo que para mí es la moral inmortal, por el lado de la historia como tal, creo que es el momento en el que la búa se da cuenta de que el mundo solamente puede volver a comenzar o puede ser salvado a través de la destrucción, ¿no? Y ahí es donde entra a jugar para mí todo el concepto de la contradicción, ¿no? Es como un oximorón casi pacífico violento, no creo que esté haciendo referencia a el área geográfica del Pacífico colombiano o del Pacífico X en algún lugar del de mundo, sino que es más bien la paz lograda a partir de la violencia, ¿no? Es como una... Condensación de él: si quieres paz, prepárate para la guerra. Porque en la canción está hablando de eso todo el tiempo, ¿no? Le está hablando a la diosa, a la mamá, que por favor lo salve, pero esa destrucción viene a partir de la destrucción de todo. La salvación a través de la exterminación y acabar con todo como un acto de piedad, un acto de piedad hacia los humanos que están perdidos, pero también hacia este mundo que sufre tanto por la presencia de los humanos en él. Y ya para ir concluyendo... Para mí este álbum es increíble, o sea, para mí todas las cosas que despierta, no solamente como a nivel sensorial, sino a nivel intelectual con todas estas historias que se me ocurrieron porque, de repito, estas son unas interpretaciones muy propias. No sé hasta qué punto realmente esté acorde con lo que ellos como creadores de la música o Gabriela como escritora de estas canciones se hayan propuesto transmitir a partir de ellas, pero es una experiencia que así no lo sea. He disfrutado muchísimo. Ya después tendré la oportunidad de preguntarles, posible entrevista con Boa 2030, o que tal vez me veré con ellos, tal vez los encontraré y no querré preguntarles. O sea, es de esas cosas que creo que proponen una experiencia tan personal pero que al mismo tiempo conecta con las experiencias de los otros que no sé exactamente qué pensar al respecto, no sé si quiero o no saber si mis interpretaciones están, son adecuadas o no. Es, es, es una vaina muy extraña y es, de nuevo, la contradicción que genera Búa 2030. Uno escucha esto y termina como exhausto de alguna manera, como que ha botado tanta energía y, a, y la bua le ha absorbido a uno tanta energía... Pero al mismo tiempo uno simplemente quiere continuar y es un álbum que yo podría y de hecho puedo porque lo he hecho escuchar por horas y podría verlos a ellos en vivo todo el tiempo. La presentación de ellos en vivo me pareció increíble. La energía que transmiten, la energía que termina llenando la sala también con el resto del mundo. Estas danzas, estos delirios, todas estas vainas me parecieron geniales. Lo que sí puedo decir categóricamente y con total seguridad es que sea lo que sea que BUA 2030 decida hacer en el futuro, yo voy a estar ahí para presenciarlo. Voy a estar ahí para escucharlo y voy a estar ahí para disfrutarlo porque esto, como dije al comienzo, es la conclusión de un camino, es la conclusión de este camino que comenzaron ellos en 2018 con sus primeras canciones, pero al mismo tiempo es la apertura de todo esto. Es una muestra que creo yo que es una muestra muy pequeña de lo que realmente puede ser y puede llegar a ser BUA 2030 y yo quiero ser parte de ese camino. BUA 2030 con este disco se ha convertido en una de mis bandas favoritas de Colombia, entonces si no han escuchado BUA 2030, ...y está en este momento del video... ...resto de gracias... ...si ya escucharon Bua 2030... ...y está en este momento del video... ...resto de gracias... ...pero si no han escuchado Bua 2030... ...todavía... denle una oportunidad... ...abajo en la descripción de este video... ...o en la descripción de este podcast... ...van a poder encontrar... ...un link al álbum en Spotify... ...y si ya escucharon Bua 2030... ...compren el disco... ...de verdad... ...es un disco que vale muchísimo la pena tener... ...es un disco que gráficamente... ...me gusta un montón... ...y que además... Tiene algo que a mí me encanta y que como es, es como mi parte más boomer del coleccionismo musical. Y es el cuadernillo con todas las letras de las canciones. Que además gráficamente también es súper bonito, pero a mí... Eso me ayudó muchísimo para poder hacer este proceso de leer aparte las, las letras de las canciones. Me sentaba a veces, sacaba el cuadernillo y revisaba una por una, y a partir de ahí trataba de conectar ideas. Entonces, escríbanle a la banda por Instagram, a la, sigan a la banda por Instagram y escríbanles para ver si todavía tienen discos de El Amoral Inmortal disponibles y cómprenselos. Apoyen la música local, apoyen los lanzamientos físicos de las bandas que todos todavía están haciendo o que se arriesgan a hacer lanzamientos físicos o que se lanzan a hacer los lanzamientos físicos de su música. Por el momento no tengo nada más que decir al respecto. De nuevo, si todavía están en este punto del video o del de audio, si están escuchándonos en Spotify o en Apple Podcast o en Deezer o en cualquiera de esas plataformas, mil gracias, por favor. Suscríbanse al canal, compartan este video o este podcast con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Dejen sus comentarios con respecto a este Amoral Inmortal de BUA 2030 y también qué otros álbumes les gustaría que reseñara en esta segunda temporada de reseñas de cadencia. Pueden seguirme también en todas las redes sociales. En general estoy como arroba cadenciapodcast. Excepto en Twitter que estoy como arroba no sabemos nada de... Él. Yo soy Álvaro y nos vemos o nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.